0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Juhu. Geschafft. Ja, wir haben davor so oft getestet, ob der Ton gut ist, dass wir es jetzt gleich beim ersten Anlauf geschafft haben. Alex, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Sehr schön. Der wievielte ist denn heute? Der 21. März. Dann haben wir, wann das jetzt Mal aufgenommen? Vor drei Wochen. Wanders Vor mehr als drei Wochen glaube ich.
1: Weiß nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ich glaube, das war vor drei Wochen ungefähr, glaube ich, weil dann hatten wir ja den ganzen Stress. Ja,
0: es glaub. kommt mir fast länger vor, weil ja. so viel dazwischen ja. passiert ja. ist. Deswegen, wir freuen uns auch richtig auf heute. Ich äh, wollte gleich zum Anfang noch mal was sagen und zwar äh, probieren wir jetzt immer in unsere Beschreibung, wenn wir es nicht vergessen, unseren Instagram-Namen äh, mit reinzuschreiben. Das heißt, ihr könnt uns da auch folgen. Da heißen wir Leichenschmaus Poddy und es ist eben auch in unserer Beschreibung das heißt sie können auch einfach auf den Link drauf gehen würde uns auf jeden Fall freuen, das sind nämlich auch immer Bilder zu den Fällen und ab und zu irgendwie Fragesticker oder sowas oder ich erzähle mal was in der Story, weil hauptsächlich ich mache den Account zumindest so Story Sachen eben und da
1: sagen wir dann auch also wenn wir zum Beispiel später hochladen oder sowas
0: genau. Alex, was ist denn eigentlich unser Thema heute? Alles, was mit Kindern zu tun hat. Genau, und wir sind aufs Thema gekommen, weil ich vor anderthalb Wochen, glaube ich, eine Doku gesehen habe. Ganz zufällig wurde die mir auf YouTube angezeigt vom SWR und mich hat dieser Fall so ins Herz getroffen. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Also ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, ein bisschen arg abgehärtet manchmal. Aber das hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, ich möchte den Fall auf jeden Fall machen. Und dann habe ich drei mögliche Themen vorgeschlagen, was reinpassen würde. Und dann hat Alex sich für Kinder entschieden.
1: Ja, ich weiß nicht warum, aber das war auch schon, als, als es bei uns mit True Crime angefangen hat, da war ich, dass alle Fälle, die mit Kindern zu tun gehabt haben, die haben mich immer besonders berührt. Also auch wenn wir einen Horrorfilm angeguckt haben oder so ein, Psychothriller oder so zusammen ich wollte immer, dass es irgendwas immer. mit Kindern ist, weil mich das auf einem ganz anderen Level immer berührt einfach. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich finde es einfach sehr rührend. Ja, also das
0: äh, manchmal war es ein bisschen komisch, wenn man so gefragt hat, <lacht> war, was schauen wir heute halt für den Film? Ja, irgendwas mit, wo Kinder verschwinden oder so. Weil das halt einfach, ja, es berührt halt einen, das stimmt schon. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie makaber gemeint, dass wir das toll finden Nein. oder so, sondern ja, manchmal braucht man so ein bisschen emotionalere Filme und bei uns ja. ist es jetzt nicht so ein Romantikfilm, wenn sich da zwei abbusseln am Ende. Das ist, ging nicht so unsers. Nee, gar nicht. Deswegen, genau, waren das immer äh, so Kinder, die irgendwie verschwinden oder sowas. Und ich fange heute auch an. Aber was ich auch noch mal kurz sagen wollte, wir haben im ähm, äh, Vorhinein darüber gesprochen, dass dein Fall heute sehr brutal sein wird. Ja. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, die Triggerwarnung ist immer noch ganz oben jedes Mal in der Beschreibung. Wir sprechen da nicht großartig drüber, einfach vorher einmal reinschauen, dann wisst ihr, ob die Folge was für euch ist oder nicht. Genau. Ich glaube tatsächlich, du kennst meinen Fall nicht. Okay. Es ist Freitag, der 6.01.2006. Michael holt seinen Sohn in der Dachgeschosswohnung in Offersheim ab, in der Felix mit seiner Mutter lebt. Es ist also wieder Vater-Sohn-Wochenende. Der kleine Felix möchte aber heute nicht mitgehen und ruft sogar seinen Opa an. Opa, bitte hol mich ab. Ich mag nicht zum Papa. Opa Johann erklärt ihm, dass das nicht geht und Felix versteckt sich daraufhin hinter einer Kiste im Zimmer. Nach kurzer Zeit beruhigt der Kleine sich aber wieder und geht doch mit seinem Vater mit. Am Sonntag, den 8.1., soll Michael seinen Sohn wieder zu Manuela bringen. Doch die beiden kommen nicht wieder. Ein kleiner Rückblick. Michael Heger war ein friedlicher Mann. Er und Manuela waren 13 Jahre ein Paar. Zu dieser Zeit studierte er Germanistik und wollte Lehrer werden. Nach Ende des Studiums hatte er jedoch keine Lust mehr auf Arbeit. Er spielte lieber Gitarre auf dem Balkon und arbeitete nur noch sporadisch. Der nach außen so nette und frohe Mensch war labil und droht im Jahr 2000 sogar mit Suizid. Dieser Suizidversuch war allerdings nicht wirklich entschlossen. Er war danach für drei Tage in stationärer Behandlung, brach diese aber ab. Felix wurde am 8 2003 geboren. Nach seiner Geburt trennte Manuela sich schon im November von Michael. Für eine dauerhafte Beziehung reichte es einfach nicht mehr, da Michael nur noch eine weitere Anstrengung und mehr Arbeit für sie war. Im Juni 2005 werden die beiden dann geschieden. Michael lebt seitdem von Arbeitslosengeld. Die beiden teilten sich das Sorgerecht für Felix, aber dieser lebte bei Manuela in Oftersheim und Michael hatte das Besuchsrecht. Hierbei wird auch seine unzuverlässige Art wieder deutlich, denn er kommt häufig zu spät, sagt kurzfristig ab, verkürzt oder verlängert die Zeit mit seinem Sohn, ohne das abzusprechen. Felix hat eine sehr enge Beziehung zu seinen Großeltern und ist fast jeden Tag bei ihnen. Johann und Maria haben ein kleines Spielzimmer für den Felix und dort steigt er immer auf einen kleinen Stuhl, greift ins Regal, denn dort legt sein Großvater immer einen Kinderriegel für ihn hin. Oh Gott und den isst er dann und bittet den Opa meistens danach ihm noch einzugeben und das ist ein Ritual von den beiden und vier Monate nach Felix verschwinden hat sein Opa auch immer noch die Kinderriegel da liegen gehabt dass wenn er zurückkommt sein kleiner Enkel wieder Kinderregel essen kann. Am 8.1.2006 ändert sich alles im Leben der Mutter und der Großeltern. Nachdem die beiden nicht pünktlich zurück sind und Michael weder telefonisch erreichbar ist, noch in seiner Einzimmerwohnung in Oftersheim zu sein scheint, erstattet Manuela Anzeige bei der Polizei in Schwetzingen wegen Kindesentziehung. Nach mehrmaligen Anrufen nimmt die Polizei am Montag, den 9.1., die Ermittlungen auf. Diese öffnen Michaels Wohnung und finden auf dem Bett zwei Bücher mit Beschreibungen von Suizidmethoden. Am Dienstag, den 10.01. startet die Polizei im Bereich Gemarkungen, Schwetzingen, Hockenheim und den Randgebieten die Suche. Dafür nutzen sie auch Helikopter. Ich glaube, mir wurde genau die gleiche Doku angezeigt, glaube ich.
1: Aber ich bin mir noch nicht zu 100% sicher.
0: Michael Hegers PKW, ein Opel Astra in Weiß mit Glasschiebedach von 1995 mit dem Kennzeichen HD PD 847, wurde zwischen dem 6.1. und dem 7.1. auf dem Parkplatz Wiedenfelsen-Bühlertal von einer Taxifahrerin gesehen. Am 7.1. sieht auch eine Polizeistreife den PKW. Aber erst am 10.1. wird dieser Wagen als der von Michael identifiziert. Am Mittwoch, den ersten, beginnt eine große Suchaktion mit einer Hundertschaft von Polizeibeamten, Personenspürhunden und einem Helikopter im Gebiet um das Auto herum. Die Polizisten finden neben dem Auto eine Mülltüte mit Blutspritzern und Blutspuren auf der Schneeoberfläche, sowie Plastiktüten mit Blutanhaftungen. All diese Spuren können später Michael Heger zugeordnet werden. Die Suchaktion muss abends jedoch unterbrochen werden, aufgrund extremer Dunkelheit und im Waldgebiet. Am Freitag, den 13., wird die Suche mit den Hunden fortgesetzt. Circa 300 Meter vom Parkplatz entfernt wird eine Felsnische mit Unterstand gefunden, die als Schlafplatz ungeeignet ist, aber als Aufbewahrungsort sehr nützlich. Dort wurde eine Herrenjacke mit einer Führerscheinkopie, auf deren Rückseite ein Brief an Manuela stand, gefunden, ein Schnuller ein Rucksack, ein Perso und eine EC-Karte, sowie zwei leere Schnapsflaschen und eine leere Packung Schlaftabletten. Leider muss die Suche am nächsten Tag wieder unterbrochen werden, da der Schneefall so stark ist, dass sie nicht weitersuchen können. Trotz der interessanten Funde von Vater und Sohn gibt es weiterhin keine Spur. Michael und Felix wurden schon kurz nach dem Verschwinden öffentlich gesucht. Mehrere Zeugen melden sich daraufhin, die die beiden zwischen dem 6. und dem 18.1. gesehen haben wollen. Eine Zeugin sagt aus, dass sie die beiden am ersten gegen 17.30 Uhr im Supermarkt in Bühl gesehen hatte. Ihr sei aufgefallen, dass der erwachsene Mann sehr gepflegt aussah, aber extrem dreckige Hände hatte. Zwei weitere Zeugen sind überzeugt, die beiden am ersten am Grenzübergang von Deutschland nach Frankreich gesehen zu haben. Michael und Felix sahen aus, als würden sie auf jemanden warten und wirkten etwas fehl am Platz. Zeitweise sollen sie auch gespielt haben oder einfach umhergeguckt haben. Weit und breit war kein Auto zu sehen, das heißt, die beiden waren zu Fuß unterwegs. Am 18.01. sieht eine weitere Person die beiden dort. Sieben Wochen nach dem Verschwinden, am 26.02. um ca. 14.20 Uhr, wird in Bülertal bei den Gärtelbacher Wasserfällen die von Wildtieren angenagte Männerleiche von dem Hund zweier Spaziergänger gefunden. Der Fundort liegt nur 300 Meter unterhalb des schon bekannten Parkplatzes und dort wurde vorher auch schon gesucht. Die Leiche wird schon kurz darauf als Michael Heger identifiziert. Am darauffolgenden Dienstag geht die Suche nach Felix weiter. Aber auch diese Suchaktion muss ohne eine Spur von Felix wegen Schneefall eingestellt werden. Am Dienstag den vierten und Mittwoch den fünften Vierten findet eine erneute Suchaktion statt. Fünf Leichenspürhunde der Kripo Karlsruhe werden hier eingesetzt. Aber auch jetzt gibt es keine Spur. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war der Boden in Bülertal hundert Kilometer von Felix Wohnort tief gefroren. Michael konnte seinen Sohn also nicht vergraben haben, nachdem er ihn getötet hatte, wovon die Polizei bis heute ausgeht. Auch der Bach dort war gefroren. Ist Felix also gar nicht von seinem Vater getötet worden? Eine weitere Theorie ist, dass Felix von einer dritten Person am Parkplatz abgeholt wurde, wo das Auto steht. Hat Michael das Ganze genau geplant und falsche Spuren gelegt, wie zum Beispiel die Blutspuren auf der Plastiktüte oder die ganzen Sachen in diesem Unterstand? Für diese Theorie spricht vielleicht, dass Michael ein paar Jahre zuvor bei einem siebenwöchigen Seminar einer Sekte in Portugal teilnahm. Auch in Deutschland besuchte er häufiger solche Sekten und veränderte sich immer mehr. Michael Hegers Leiche wird nach dem Fund obduziert. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden gibt daraufhin bekannt, dass dieser gestürzt sei und sich tödlich verletzte. Davor soll er Alkohol und Medikamente zu sich genommen haben. Vielleicht wollte er sich auch umbringen. Ein Indiz dafür ist der Brief, den er an Manuela geschrieben hat. Ich habe immer nur Teile aus dem Brief übernommen. Liebe Manuela, Ich habe versucht, deine Erwartungen zu erfüllen, aber mein Bestes ist viel zu schlecht für dich gewesen. Schade, dass so vieles an wirtschaftlichen Dingen hängt. Das Ende des Briefes lautet so. Und scheiße, ich liebe Felix einfach viel zu sehr. Ein Psychologe untersucht den Brief, kann aber nicht sicher sagen, ob das ein Abschiedsbrief ist oder nicht. Johann und Maria glauben das nicht und sie sind sich sicher, dass Michael Heger seinen Sohn nicht hätte töten können. Die beiden fühlen sich von der Polizei im Stich gelassen und machen sich trotzdem Rat der Polizei, nicht in den Wald zu gehen, auf den Weg zu den Fundorten. Die Felsnische ist ihrer Meinung nach nicht für ein Kind erreichbar, was in Felix' Alter ist. Also die immer größer werdenden Zweifel der Großeltern bringen die beiden dann auch dazu, einen Detektiv einzuschalten. Ihre Tochter hält sich währenddessen komplett raus. Die kann bis heute überhaupt nicht über den Fall sprechen. Johann Schmitz kann sich vorstellen, dass Heger, wie er seinen ehemaligen Schwiegersohn heute nur noch nennt, sich an Manuela rächen wollte und Felix deshalb vielleicht an Sektenbekannte weggegeben hat. Die ermittelnden Polizisten glauben das nicht denn es sei ja viel zu schwer, ein Kind dann wieder in ein neues Umfeld einzugliedern und das auch anzumelden, wenn das vorher nie irgendwo aufgetaucht ist. Der Privatdetektiv Julius Engel macht sich in Esoteriker und Sektenkreisen auf die Suche und behauptet, dass eine Frau ihm auf einem Kongress sagte, Felix sei in Portugal bei der Tamera-Sekte. Das wurde auch der Polizei gemeldet und sowohl Julius Engel als auch die Polizei untersucht das vor Ort, zum Beispiel auch mit Narrazia. Doch es gibt auch dort keine Spur von Felix. Die Polizei warnt die Großeltern vor dem Detektiv, er könnte das alles nur erfunden haben und sei nicht vertrauenswürdig. Die Familie Schmitz kündigen Engel daraufhin, auch weil sie fast ihr gesamtes Erspartes für praktisch nichts ausgegeben hatten. Die Armen. Aber man muss sagen, der Privatdetektiv hat schon über 100 Kinder wiedergefunden davor. Mhm. Eine Frau wird aufmerksam auf den Fall Felix Heger und unterstützt die Familie mit der Privatinitiative Felix-Info.net. Diese macht es möglich, Einsicht in die Aktenlage zu bekommen und es wird festgestellt, dass Michaels Todesursache gar nicht bekannt ist. Denn trotz der Annahme der Staatsanwaltschaft und der Polizei, dass er Alkohol und Medikamente zu sich genommen hat, im Blut der Leiche konnte kein Alkohol festgestellt werden. Die Privatinitiative wird auch von einem Anwalt unterstützt. Er denkt, Michael wurde getötet. Daraufhin wird auch ein Lungenarzt dazugezogen, welcher sich mit dem Bericht der Rechtsmedizin beschäftigt. Er ist der Meinung, dass die Verletzungen im Brustraum nicht tödlich waren. Da dort genau, auch zu wenig Bluteinflüsse in die Lunge praktisch waren und eben auch von den Rechtsmedizinern festgestellt wurden. Und er geht davon aus, dass der vielleicht erst nach seinem Tod oder kurz nach dem Tod gefallen ist oder halt irgendwie umgeschubst wurde und dass daher diese Verletzungen kommen oder dass die von ein paar Wochen zuvor waren. Außerdem ignoriert die Staatsanwaltschaft eine von den Rechtsmedizinern festgestellte Wunde am Handgelenk im Bericht wird zu einer toxikologischen Untersuchung geraten, da die Wunde Ähnlichkeiten zu einer Einstichstelle hat, wie bei einer Spritze. Mhm. Die Staatsanwaltschaft entgegnet, und das ist ein Zitat, man könne nicht jedem Hirngespinst nachgehen.
1: Wow, und es geht um ein
0: vermisstes Kind auch noch. Ne? Die Staatsanwaltschaft sagt, sie sind nicht für das Kind zuständig, sondern nur für den Tod von dem Mann. Weil sich dann nämlich zwei Staatsanwaltschaften praktisch okay. das so gegenseitig zuschieben. Und das wäre für ihre Ermittlungen nicht sinnvoll und der ist natürlich gestorben. Und dass der Lungenarzt eben auch nicht aussagekräftig, also dass es nicht aussagekräftig wäre, weil er nur eine Ferndiagnose gestellt hat und das macht man normal nicht. Und der hat ihn ja überhaupt nicht selber untersucht. Und vor allem ist er halt kein Rechtsmediziner und deswegen wäre seine Einschätzung nicht so korrekt. Okay. Die Familie zieht auch Mark und Lydia Beneke zu Hilfe, die zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet waren. Beide finden die Arbeit der Polizei fragwürdig sehen der Theorie aber trotzdem als die logischste. Also Marc Benecke sagt, er verfährt in einem Sherlock-Holmes-Verfahren und er geht jedem Beweis oder jedem Indiz nach und probiert es praktisch aus der Welt zu schaffen. Und erst wenn eben alles, also beziehungsweise wenn er alles ausgeschlossen hat, dann muss das Letzte das Richtige sein. Und er konnte das nicht ausschließen. Lydia Benecke nimmt außerdem an, dass Michael Felix getötet haben könnte, wenn seine Frustration und sein Hass gegenüber seiner Ex-Frau so groß geworden sind, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Weitere seltsame Spuren sind ungeklärte Autofahrten. Zwischen Dezember und Anfang Januar hat Michael nämlich sein Auto viermal vollgetankt. Im Dezember hatte er aber gar keine Arbeit mehr und deswegen auch eigentlich kein Geld. Und jetzt die Frage natürlich, wieso hat er so oft getankt und wo ist er hingefahren? Am 11.01., also wo man das Auto gefunden hat, war der Tank noch zu zwei Drittel voll, der letzte. Mhm. Am 2.1.2006 und am ersten hatte Michael insgesamt 700 Euro von einem Bankautomaten in Oftersheim abgeholt. Am ersten wurde die Geldbörse in dem Unterstand gefunden. Weniger als 80 Euro waren noch in ihr. Es gibt keinen Anhaltspunkt, was mit dem Bargeld gemacht wurde. Denn es gibt keine Zeugen, die gesehen hätten, dass er es ausgegeben hätte und es wegzuwerfen, wäre unlogisch. Da kommt der Verdacht auf, dass eine weitere Person involviert war, der das Geld gegeben hat. Eine weitere Spur ist der Brief. Am 23.01.2006 wird ein Brief an die Firma, bei der Michael Heger eine Schulung hatte, zugestellt. Auf diesem Brief ist auch ein Bild aus einem Artikel der Bild-Zeitung von Felix und Michael. Weder Spuren noch die Handschrift sind die von Michael Heger. Zwischen dem Erscheinen des Artikels, das war der erste, da waren sie schon verschwunden, und der Briefzustellung liegen zwölf Tage. Kein Außenstehender konnte einfach so wissen, dass Michael Heger dort für weniger als eine Woche war, und die Firma hat nicht mal eine Internetseite. Krass. Und es war in Weihnachtsgröße. Mhm. Und es war halt total seltsam. Also den Brief kann man auch auf der Seite anschauen. Äh, weißt du, was da genau drin stand? Oder ungefähr? Oder ob der
1: irgendwie unterzeichnet war oder so? Ich kann
0: ihn hier angucken. Hallo ihr Lieben. Nachträglich gesundes neues Jahr. 2006. Erfolg und Gesundheit und gutes Geschäft. Von dem Michael, der bei der Schulung dabei war. Krass, okay, wow. Das war's. Aber warum ausgerechnet an die Firma? Keine Ahnung. Dann der unbekannte Anrufer. Wenige Tage nach dem Verschwinden gingen anonyme Anrufe bei den Großeltern ein. Niemand meldete sich. Man konnte nur hören, dass jemand am anderen Ende war. Circa Mitte Januar fragten die Großeltern dann, Michael, bist du es. Danach hörten die Anrufe auf. Krass, huselig. Der Leichenfund selber. Michaels Leiche trug keine Jacke oder winterfeste Bekleidung. Es war aber ja arschkalt draußen. Also es war auch ewig schon Frost. Ebenso war ein Schuh ausgezogen und eine Socke war in die Hosentasche gesteckt. Die Brille war weg, ohne die konnte Michael Heger eigentlich gar nichts sehen. Unterhalb des Leichnams war ein mit Blut getränkter weißer Schnürsenkel. Und es ist halt alles ein bisschen seltsam. Allgemein ist mein Fall heute ja relativ kurz gewesen, weil es nicht so viel dazu gibt. Felix ist bis heute nicht aufgetaucht. Das sind jetzt schon 15 Jahre die er ja verschwunden ist auf der seite die werden wir euch auch verlinken sind alle informationen ich habe den fall heute auch ein bisschen anders erzählt einfach weil ich irgendwie das gut fand das mal aus der perspektive zu erzählen oder eben einfach mal anders zu schreiben und wenn ihr jemanden kennt oder selber vielleicht irgendwie Ideen habt, beziehungsweise denkt, ihr hättet da was gesehen, dann meldet euch gerne bei dieser Privatinitiative. Ihr könnt ja auch mal in eurem Bekanntenkreis fragen, falls ihr aus der Nähe da kommt. Ich bin einfach nur so entsetzt von diesem Fall und von der Staatsanwaltschaft und der Polizei, ja. Und finde, die Großeltern wurden da total im Stich gelassen. Und man weiß eben gar nichts über die Mutter. Also die kann sich scheinbar wirklich gar nicht dazu äußern. Und die Großeltern sind bei den Interviews immer, entweder sind sie schon am Weinen oder ganz kurz davor. Und ich weiß nicht, ob der Michael Heger getötet wurde. Ich weiß auch nicht, was mit Felix passiert ist. Aber ich finde die Theorie mit dem Alkohol und den Medikamenten schon etwas seltsam. Und ich frage mich halt, wo Felix ist, wenn er nicht bei seinem Vater in der Nähe liegt.
1: Also ich kannte den Fall tatsächlich, weil ich auch vor, keine Ahnung, ein, zwei Wochen oder so diese Doku gesehen habe. Und ich glaube, ich kann ja nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, dass er eine falsche Fährte gelegt hat mit den Büchern und dem Brief und dass er den Felix abgegeben hat und dass er in irgendeiner Sekte irgendwo aufgewachsen ist, weil es gibt ja viele verschiedene krasse Sekten, wo du also das ist ja passiert ja öfter als man denkt, dass irgendwelche Kinder quasi sozusagen von den eigenen Eltern oder so entführt werden und in die Sekte gesteckt werden oder sowas. Und also das könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass er da einfach aufgewachsen ist. Und er war ja noch sehr jung, das heißt, er kann sich wahrscheinlich auch an nichts mehr so wirklich erinnern und hat ja sozusagen eine ganz neue Identität bekommen. Deswegen könnte ich mir das vorstellen auf jeden Fall, dass er in irgendeiner Sekte ist und niemand... Kenntnis von ihm genommen hat oder sowas, weil er ja dann logischerweise auch ziemlich abgeschirmt dann dort leben muss. Das glaube ich.
0: Also ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass der Privatdetektiv die so wirklich angelogen hat. Ich hm. kann mir vorstellen, dass der vielleicht ein, zwei Sachen dazu gedichtet hat, aber da waren ja auch Sachen, die relativ übereingestimmt haben mit den hm. Sachen, die man über den Michael Heger wusste. Ich finde es, beziehungsweise ich fände es, sehr schlimm, wenn er sich so an seiner Ex-Frau rächen wollte. Ja, voll. Vor allem, weil es auch dein eigenes Kind ist. Also ja. was bringt dir das denn? Ja, ja ich finde, man weiß halt einfach viel zu wenig über das Verschwinden von Felix, weil da halt einfach kaum Spuren sind. Aber ich finde halt schon, das mit dem Tod von Michael Heger ist einfach total seltsam. Mhm. Also klar, Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er Suizid begangen hat. Aber irgendwie finde ich, es gibt schon so ein paar seltsame Sachen da. Ja. Ja, allgemein finde ich es krass, weil man kann ja eigentlich ja, zu 100 Prozent sagen, dass an dem Tag, wo Felix wieder zu Hause sein sollte, also an dem 8.1. und auch noch bis zum 16.1., dass beide da auf jeden Fall gelebt haben. Und der Michael Heger erst später gestorben ist. Und dem praktisch die ganze Zeit aus dem Weg gegangen ist. Also ist schon ein bisschen gruselig alles. Ja. Auf jeden Fall hat mich der Fall wirklich so berührt. Und der kleine Felix, der jetzt nicht mehr klein ist. Aber ja, wir laden dann auch ein Bild auf Instagram hoch, wie der Felix heute aussehen könnte. Und... Ja, irgendwie hoffe ich natürlich, dass die Großeltern irgendwann noch eine Antwort bekommen. Die sagen auch, sie können halt nie damit abschließen, solange sie nicht wissen, was ist. Ja, natürlich. Und selbst wenn man halt erfahren würde, dass er tot ist, ist es besser, als das nicht zu wissen. Und in ihnen wurde auch von der. Psychologin geraten, dass sie doch einfach abschließen sollen, aber da meinte der Großvater auch, das kann er nicht und hat dann die Therapie abgebrochen und deswegen hoffe ich, dass sie halt nicht mit dieser Ungewissheit sterben müssen. Mhm. Also man merkt, dass die beiden total aufgefressen werden davon.
1: Ja. Okay, also mein
0: Fall hat
1: mich persönlich auch sehr getroffen, muss ich sagen. Ich habe auch Paula von einer Audio geschickt, als ich fertig recherchiert habe, weil mich das einfach, also das hat mir echt den Magen umgedreht. Mir ist ja richtig schlecht geworden sogar, weil mich das so aufgewühlt hat und auch wütend gemacht hat. Und ich fange jetzt einfach mal an. Am 20. Februar 2005 wird ein kleiner Junge namens Gabriel Fernandez in Los Angeles geboren.
0: Kenne ich. <lacht> aber ich habe die Doku nicht gesehen.
1: Die Geburt des Kindes ist für fast alle Mütter ein sehr schönes Erlebnis. Dies gilt aber nicht für Pearl Fernandes. Ihr Sohn Gabriel, und ich habe von Gabriel gesagt, er heißt Gabriel, ihr Sohn Gabriel ist für sie eine Last. Sie verabscheut ihn und hat ihn tatsächlich nur deswegen ausgetragen, weil ihr Onkel Michael Lemos verspricht, sich zusammen mit seinem festen Freund David um den kleinen Gabriel zu kümmern. Gabriels leiblicher Vater sitzt wegen Raub im Gefängnis. Deshalb kann er sich nicht um ihn kümmern und Pearl hat, wie schon bereits erwähnt, keine Lust darauf. Drei Tage vergehen und Gabriel ist immer noch bei seiner Mutter Pearl zu Hause. Diese ruft Michael an und sagt, er solle sein Kind abholen, denn es ginge ihr auf die Nerven. Man merkt hier also schon sehr klar, dass Pearl eine tiefe Abneigung gegenüber ihrem Sohn Gabriel empfindet. Die ersten vier Jahre seines Lebens wächst Gabriel bei seinem Großonkel Michael und seinem Freund David auf. Sie sind eben homosexuell und haben eine gute Beziehung zueinander und auch zu Gabriel. In dieser Zeit geht es Gabriel super. Er ist ein glücklicher kleiner Junge, immer am Strahlen und vor allem gesund und gut aufgehoben in seiner neuen Familie. 2009 beschließen Gabriels Großeltern Sandra und Robert jedoch, Gabriel zu sich zu holen. Beide sind nicht davon begeistert, dass Gabriel von einem homosexuellen Pärchen großgezogen wird und äh, deswegen soll Gabriel zu seinen Großeltern ziehen. Trotz der Homophobie wächst Gabriel wieder in einem wohlbehüteten Haushalt auf und Sandra und Robert lieben ihren Eltern sehr und kümmern sich dementsprechend auch sehr gut um ihn auch hier haben beide erziehungsberechtigten wieder ein sehr gutes verhältnis zu gabriel
0: und er ist immer noch ein glückliches und gesundes kind kurze frage mhm. wieso können die dem großonkel das ein den gabriel einfach wegnehmen das habe ich auch im ganzen fall nicht verstanden weil Gabriel kommt dann am
1: ende noch mal zu seiner zu seiner mutter ich weiß nicht, ob das in Amerika anders geregelt ist als in Deutschland, weil mhm. da hast du ja das Sorgerecht und da darfst du ja nicht überall wechseln und sowas. Es muss ja auch gerichtlich alles geklärt werden, aber ich weiß es auch nicht. Okay. Das Ganze ändert sich leider im Oktober 2012. Gabriel ist nun sieben Jahre alt und Pearl Fernandes möchte ihn wieder zu sich holen, obwohl sie seit seiner Geburt keinerlei positiven Gefühle für ihn empfindet. Möchte sie ihren Sohn nun großziehen und setzt das dann auch durch. Von Anfang an vermuten die anderen Familienangehörigen schon, dass Pearl auf die Sozialleistungen aus ist. Dennoch schafft sie es, Gabriel wieder zu sich zu holen, weil sie ja auch eben die leibliche Mutter ist. Pearl ist zu dem Zeitpunkt mit einem anderen Mann zusammen, mit Isauro Aquire. Kann sein, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Gabriel kommt nun also doch wieder zu seiner Mutter und lebt dort mit seinen anderen zwei Geschwistern. Virginia ist neun Jahre alt und Ezekiel ist elf Jahre. Diese Ganz
0: kurz, Ezekiel ist voll der Hundename.
1: Ezekiel, findest
0: du? Übel. Ich glaube, ich kenne den auch nur, weil in irgendeinem Film Hund so heißt oder so.
1: Nee, ich kannte den, nee, also halt als Menschenname. Ezekiel habe ich noch nie gehört für einen Hund. Naja, diese zwei, also äh, die zwei Geschwister, werden später auch vor Gericht aussagen müssen. Gabriels Großeltern sind nicht damit einverstanden, Gabriel wieder zu seiner Mutter zu lassen. Nicht, weil sie ihn nicht hergeben wollen, sondern weil sie wissen, dass Pearl nicht gerade die beste Mutter ist und es anscheinend früher auch schon Fälle von Kindesmissbrauch gab.
0: Sind es die Eltern von der Pearl?
1: Ich war mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Schwiegereltern okay. sind, aber ich habe nirgendwo was dazu gesehen. Also deswegen weiß ich es nicht zu 100%. Das geht so weit, dass Sandra und Robert bei der Polizei anrufen und diese vor Pearl warnen. Es soll eine schlechte Idee gewesen sein, Gabriel wieder zu seiner Mutter zu schicken. Die Beamten ignorieren diese Sorgen aber, beziehungsweise können diese auch nicht so viel unternehmen, weil Pearl immer noch das Sorgerecht für Gabriel besitzt und so auch in keinen Akten oder sowas irgendwann jemals was festgestellt wurde. Mit dem Umzug muss Gabriel dann auch die Schule wechseln. An seiner neuen Schule gibt es mehrere Lehrer, denen auffällt, dass Gabriel täglich mit verschiedenen Verletzungen und blauen Flecken in die Schule kommt. Die meisten Lehrer interessiert das aber nicht. Ah. Eine Lehrerin sticht hier in diesem Fall besonders heraus. Ihr Name ist Jennifer Garcia. Diese macht sich immer wieder große Sorge um Gabriel und alarmiert auch, glaube, ungefähr achtmal das Jugendamt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es achtmal waren. Auf jeden Fall sehr oft. Erstmal denkt Jennifer, dass es sich um harmlose Verletzungen handelt. Kinder fallen ja auch sehr oft hin, beziehungsweise sind etwas tollpatschiger. Es dauert aber nicht lange, bis sie versteht, dass Gabriel weitaus schlimmere Verletzungen besitzt, als die von einem Fahrradunfall oder von einem harmlosen Sturz. Irgendwann jedoch fängt Gabriel an, ihr merkwürdige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel... Ist es normal, wenn man von seiner Mutter geschlagen wird und ist es normal, wenn man danach blutet? Daraufhin ruft Jennifer das Jugendamt an und diese versichern ihr, dass sie sich um die Beschwerden kümmern werden und jemanden zu den Fernandes schicken werden. Eines weiteren Tages, als Gabriel in die Schule kommt, sieht seine Lehrerin, also Jennifer, dass Gabriel mehrere Haare auf dem Kopf fehlen. Es Sieht aus, als wurden die Haare abrasiert und an den Stellen, an denen eben diese Haare fehlen, sind mehrere kleine Wunden zu sehen. Es ist auf jeden Fall klar, dass das kein Unfall war. Außerdem hat Gabriel auch noch geschwollene Lippen dazu. Als Jennifer fragt, was passiert ist und wer ihm das angetan hat, erzählt Gabriel, dass es seine Mutter und ihr Freund waren, die ihn so zugerichtet hatten. Daraufhin ruft Jennifer ein weiteres Mal beim Jugendamt an. Die Sozialarbeiterin erklärt ein weiteres Mal, dass sie sich darum kümmern würden und jemanden vorbeischicken. Jedoch hört sie dann auch nicht mehr von der Sozialarbeiterin. Gabriel gibt dann irgendwann auch zu, dass Pearl Fernandes ihn sogar öfters mal mit einem Luftgewehr beschießt. Als die Lehrerin fragt, wieso er das nicht früher erzählt hat, entgegnet er ihr, weil dann jedes Mal eine Frau zu uns kommt und danach wird es noch schlimmer. Die Sozialarbeiterin erscheint also wirklich jedes Mal bei Gabriel zu Hause. Das Problem ist aber, dass Gabriel immer, wenn die Sozialarbeiterin vor Ort ist, erklärt, dass er wirklich nur gestürzt ist und dass nichts anderes passiert ist. Was auch klar ist, weil die Sozialarbeiterin das natürlich auch immer macht, wenn die Mutter auch im Raum ist. Die kann ihn ja, also die zieht ihn nicht einfach irgendwie weg beziehungsweise stellt die Mutter ja sicher, dass er auch, dass sie auch im Raum ist und dass er nichts blödes erzählt und er hat ja auch deutlich Angst vor ihr, also es ist klar, dass man als achtjähriges Kind sowas sagt. Ne? Mhm. Trotz dieser Aussagen, in denen Gabriel seine Mutter in Schutz nimmt, wird er immer schlimmer behandelt und weiter missbraucht. Nachdem Jennifer ein weiteres Mal bei der Sozialarbeiterin anruft und diese der Familie mal wieder einen Besuch abstattet, kommt Gabriel 13 ganze Tage nicht mehr in die Schule. Danach sind seine Verletzungen schlimmer als je zuvor. Gabriel hat blau geschlagene Augen. Seine Augen sind komplett blutunterlaufen, also das, was im Auge weiß ist, er war nicht mehr weiß, sondern rot. Daraufhin ruft seine Lehrerin noch einmal bei der zuständigen Sozialarbeiterin an. Sie erreicht sie aber nicht und bekommt auch keinen Rückruf. Am 22. Mai 2013 spitzt sich die ganze Situation zu. In der Notrufzentrale geht ein Notruf einer Mutter ein. Ihr Sohn sei im Badezimmer ausgerutscht und gestürzt und hatte sich den Kopf aufgeschlagen bzw. sehr stark angeschlagen und ist jetzt bewusstlos und atmet nicht mehr. Und wie ihr es oder du es wahrscheinlich richtig erraten hast, ähm, der Anrufer von Pearl Fernandes und sie spricht von Gabriel. Der Krankenwagen kommt an und transportiert Gabriel in das Krankenhaus. Dort entdecken die Ärzte, dass Gabriel weitaus mehr Verletzungen als eben nur in Anführungsstrichen die am Kopf besitzt. Und es wird schnell klar, dass Gabriel nicht gestürzt ist, sondern diese Verletzungen von jemand anderem stammen müssen. Außerdem sind die Verletzungen alle in unterschiedlichen Heilungsstadien und nicht alle frisch. Es ist den zu behandelnden Ärzten also klar, dass Gabriel zu Hause misshandelt wird bzw. wurde. Nach einer Untersuchung stellt man fest, dass Gabriel drei gebrochene Rippen hat, mehrere Schädelbrüche und auch Munition, von dem Luftgewehr im Körper steckt und mehrere Verbrennungen, von Zigarettenstummeln auf ihm ausgedrückt wurden. Als Gabriel in das Krankenhaus eingeliefert wird, hatten ihn weder seine Mutter noch ihr Freund oder andere Angehörigen begleitet. Im Krankenhaus wird Gabriel dann für Hirntod erklärt und zwei Tage später, am 24. Mai 2013, stirbt Gabriel Fernandes mit acht Jahren alleine im Krankenhaus. Die Autopsie ergibt, dass all diese Verletzungen natürlich nicht von einem Sturz, Sturz kommen, sondern dass Gabriel sehr schlimm misshandelt wurde. Daraufhin wird Pearl dann auch mit ihrem Freund zusammen festgenommen. Die Polizei startet die Ermittlungen. Unter anderem werden auch Gabriels Geschwister befragt. Sie sagen aus, dass Gabriel oft in einen Schrank gesperrt wurde. Ihm wurde eine Socke in den Mund gestopft, um seine Schreie zu dämpfen und er bekam einen Bandana über das Gesicht gezogen. Außerdem berichten sie, dass Gabriels Zähne ausgeschlagen wurden. Er musste Katzenkot, Katzenstreu und sein eigenes Erbrochenes essen. Dann musste er eiskalte Bäder nehmen und während er in der Badewanne saß, wurde er mit Pfefferspray eingesprüht. Und es ist auch nur ein äh, ich sag mal winziger Teil von den Sachen, die ihm angetan wurden. Also ich wollte jetzt nicht auf alles eingehen. Ich werde dann später auch also wir werden dann auf Instagram noch ein Foto hochladen, wo man, wenn ich das finde, wo man sieht, an welchen Stellen er überall Verletzungen hatte. Also am Hals und Nacken haben ihm teilweise auch Hautfetzen gefehlt und sowas. Also sehr, sehr, sehr schlimm. Gabriel durfte früher nie mit Puppen spielen, denn immer wenn er als achtjähriges Kind bzw. siebenjähriges Kind mit Puppen spielte, wurde er als in Anführungsstrichen schwul bezeichnet. Pearl und ihr Freund waren sehr homophob und dadurch, dass Gabriel in seinen ersten vielen Lebensjahren bei seinem Onkel Michael aufgewachsen ist, der eben auch homosexuell ist, waren Pearl und ihr Freund der Meinung, dass Gabriel dadurch auch homosexuell geworden ist und das kam gar nicht für sie in Frage und die waren beide sehr stark dagegen. Gabriels Tante Melissa, heißt sie glaube ich, ist auch ab und zu bei den Fernandes zu Besuch und sie bemerkt auch schnell, dass Gabriel öfter mal ein blaues Auge hat oder ihm Zähne fehlen und als sie Gabriel deswegen ausfragt, meint dieser, er habe mit Freunden von ihm äh, Kämpfen gespielt. Und dabei sind diese Verletzungen zustande gekommen. Die Tante glaubt ihm das aber nicht, weil die Verletzungen eindeutig schlimmer sind, als die vom als welche, die vom Raufen kommen. Und deswegen hakt sie nochmal nach und daraufhin erklärt Gabriel ihr, dass diese Verletzungen von seiner Mutter stammen. Gabriel hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Tante. Diese schläft auch öfters mal bei ihm zu Hause, um auch die Kinder besser im Blick zu haben. Und auch sie hat schon öfters bei den Sozialarbeitern angerufen. Diese haben sich aber wenig um Gabriel und die Familie gekümmert. Leider sind Melissa die Hände gebunden, weil sie die Kinder nicht einfach so zu sich holen kann, aber sie versucht, alles was in ihrer Macht steht, um den Jungen und generell die zwei anderen Geschwister auch zu schützen. Auch Gabriels Großtante hat schon oft bemerkt, dass Gabriel immer wieder verschiedene Verletzungen hat und auch sie hat schon öfters bei den Sozialarbeitern angerufen und auch den Hinweis gegeben, dass ein oder mehrere Kinder in der Fernandes Familie schwer misshandelt werden, aber das Jugendamt unternimmt immer noch nichts oder hat immer noch nichts unternommen. Die Sozialarbeiterin, die für Gabriels Fall zuständig ist, heißt Stephanie Rodriguez. Diese ist auch öfters bei Gabriel zu Hause um die Lage zu checken und sie sagt dann später vor Gericht aus, es gab keine signifikanten Hinweise dafür, dass Gabriel oder seine Geschwister schwer misshandelt werden. Außerdem sagt sie, dass sie schon Fälle hatte, die eindeutig schlimmer waren und deswegen hat sie sich nicht besonders um Gabriels Fall gekümmert. Man hat zu Hause bei Gabriel auch einen Zettel gefunden, auf dem stand »I love you so much that I will kill myself«, also »Ich liebe dich so sehr, dass ich mich umbringen werde«, dieser Zettel ist von Gabriel an seine Mutter geschrieben, jedoch erschien das der Sozialarbeiterin auch nicht wichtig genug, um sich darum zu kümmern. Gabriels äh, Großeltern, Robert und Sandra, haben früher ziemlich oft mit Gabriel telefoniert und ihn immer wieder ihm immer wieder versprochen, ihn zurückzuholen und er fragte auch immer wieder am Telefon, wann er endlich wieder nach Hause darf, weil für ihn ja sein richtiges Zuhause bei seinen Großeltern war und er dort auch immer beschützt wurde und gut behandelt wurde. Aber dennoch hat Gabriel seine leibliche Mutter sehr geliebt, obwohl sie ihn einfach gehasst hat, also kann man ja nichts anderes sagen und eben misshandelt hat. Und in der Schule gab es auch ein Projekt zum Muttertag was glaube ich. Und da hat Gabriel auch mitgemacht und ein Foto gemacht, wo er irgendwas in der Hand hielt für seine Mutter und sowas. Aber ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sie nicht interessiert hat. Die Großeltern hatten immer die Hoffnung, dass das Jugendamt endlich eingreift und sie Gabriel wieder zu sich holen können. Jedoch war das leider nie der Fall. Pearl sagte vor Gericht aus, dass es ihr leid tut, dass sie Gabriel ihren eigenen Sohn umgebracht hatte und ihre Verteidigung sagte, dass Pearl als Kind selber misshandelt wurde, dass sie nie so wirklich Eltern hatte, die sie liebten und dass Pearl mit neun schon angefangen hatte, Alkohol zu trinken und mit elf das erste Mal von zu Hause abgehauen ist. Außerdem soll ihr Onkel damals versucht haben, sie zu vergewaltigen. Ihr Freund soll sie auch misshandelt haben und vor Gabriels Tod soll Pearl ganz oft Opioide genommen haben, also sehr, sehr, sehr starke Schmerzmittel. Und außerdem soll sie mit Depressionen und einer Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden sein. 2017 wurden Pearl Fernandes und ihr Freund Isauro Akiris wegen Mordes ersten Grades und besonderen Umständen der Folter schuldig gesprochen. Paul Fernandes bekam lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Bewährung und ihr Freund bekam die Todesstrafe. Dieser wartet aber noch darauf und sitzt jetzt immer noch im Gefängnis im Todestrakt. Die Sozialarbeiterin, die sich nicht um den Fall kümmerte, oder die, es äh, waren vier Sozialarbeiter, die sich nicht darum gekümmert haben, besonders eben diese Stephanie Rodriguez, die wurden angeklagt. Diese Anklage wurde Anfang 2020 fallen gelassen, aber alle vier der Sozialarbeiter haben ihren Job verloren und Gabriels Geschwister, also Virginia und Ezekiel, kamen zu anderen Verwandten und soweit ich das auch herausfinden konnte, geht es ihnen heute gut. Michael, also Gabriels Großonkel, der starb knapp ein Jahr nach Gabriels Tod mit 46 Jahren. Die Todesursache habe ich aber nicht herausfinden können. Also was ich jetzt noch zu sagen kann, ich finde, es ist ein mega tragischer Fall. Also ich habe auch jetzt beim Erzählen auch nochmal Gänsehaut gekriegt. Das war ein unschuldiger Junge, der seine Mutter trotz all dem, was passiert ist, geliebt hat. Und in der Doku, also auf Netflix gibt es eine Doku-Serie, hat man auch gesehen, dass er sich die ganze Zeit gefragt hat, wieso seine Mutter ihn nicht liebt. Und er es verstehen wollte, aber keine Antwort gekriegt hat it's achtjähriges Kind und die Sozialarbeit, ich finde generell ähm, die Strafe ist für alle Beteiligten viel zu milde ausgefallen. Also klar, wenn du lebenslänglich im Gefängnis bist oder Todesstrafe hast, also ist dein Leben eh schon vorbei, da kannst du nichts Schlimmeres bekommen, aber dafür, dass sie ein Kind, was sich nicht wehren kann, gefoltert haben bis zum Tod, weiß nicht, finde ich das zu milde und auch die Sozialarbeiter, die hätten auf jeden Fall eine Strafe bekommen müssen, meiner Meinung nach. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nirgendwo mehr richtig eingestellt, mit dieser Vorgeschichte. Aber ich persönlich finde es einfach zu milde. Und was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, die, äh, diese Stephanie Rodriguez hat ja gesagt, dass sie keine richtigen Hinweise quasi gefunden hat. Aber es gibt ja auch keine Skala, bei der man abschätzen kann, wie sehr ein Kind leidet oder wo man eben sehen kann, ob es quasi ein äh, schlimmer Fall ist oder nicht. Weil wenn tausendmal angerufen wird, dass das Kind schlecht behandelt wird, dann müssen die doch was unternehmen. Also die können ja auch nicht einen Achtjährigen fragen, ob das stimmt oder nicht ein achtjähriges Kind darf nicht mal im Gericht unter Eid aussagen. Dann kannst du ihn nicht fragen, ob das richtig ist, also was da gerade passiert. Und ja, ich weiß nicht, ich bin einfach total schockiert und es tut mir mega, mega, mega leid. Also ich habe auch, die Doku habe ich schon ein bisschen länger gesehen, aber gestern ähm, beim Recherchieren habe ich glasige Augen gekriegt und bei der Doku habe ich auch geweint,
0: als ich das gesehen habe, weil mich das so mitgenommen hat, mit dem armen Gabriel. Also ich hatte mich damit noch nicht so beschäftigt, weil ich noch nicht irgendwie dazu gekommen bin. Ich weiß aber, dass ich es schon mal schauen wollte und dass es auch in meiner Liste drin ist auf Netflix und dass es voll viele gesagt haben, dass halt die Doku total krass ist, aber dass man sie sich anschauen soll, so dass sie gut ist und deswegen, ich wusste halt nur, dass das was mit Misshandlungen zu tun hat und ich finde es einfach, ich finde es extrem krank. Also ich finde auch diese Stephanie kann eigentlich nicht sagen, dass sie es nicht gesehen hat, weil alle anderen haben es ja auch gesehen. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, sie wollte das nicht sehen. Sie hat nicht richtig hingeschaut. Und ich verstehe auch nicht, wieso da kein, irgendwie so unterlassene Hilfeleistung oder sowas ja. nicht durchgegangen ist. Das verstehe ich nicht, weil ich finde, die haben ganz viel damit zu tun gehabt. Cool. Weil die hätten ihn retten können. Eben, die hätten es stoppen können. Und ich bin ja grundsätzlich gegen die Todesstrafe und so. Und natürlich, so Leben in, im Gefängnis, ich das ist für mich jetzt, ist es die höchste Strafe, mhm. die es geben sollte. Aber ich glaube, auch wenn ich im ersten Moment gedacht habe, die Mutter, die redet sich so ein bisschen raus. Also ich finde, das ist natürlich nichts, was das Ganze verteidigt, aber ich kann mir gut vorstellen, vor allem wenn die Mutter eine Persönlichkeitsstörung ja. hat, dann ja. finde ich, sollte sie halt aber auch nicht im Gefängnis sein, sondern in der forensischen Psychiatrie. Psychiatrie ja. und da halt behandelt werden und jemand mit so schweren äh, Störungen und so einer schweren Gefahr gegenüber anderen wird ja oder auch, auch erstmal nicht mehr rauskommen. Ich finde, da würde es aber allen mehr helfen, wenn man ihr helfen würde und praktisch sie da drin äh, Heilungsangebote hätte, weil also ich finde, es ist einfach logischer und ich mhm. glaube auch, dass es für die Familie am Ende besser ist, wenn sie vielleicht von einem anderen Blickwinkel das ganze auch irgendwann sehen kann. Bei ihm kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil da ist ja auch nicht so ja. viel jetzt so bekannt gewesen, aber ich glaube, wenn man halt sowas macht und das ja über Monate, über so eine lange Zeit einfach hinweg, da kannst du nicht normal sein und mir tut es einfach so leid, dass dieser Junge daran sterben musste und immer im Kopf hatte, er liebt seine Mutter und er wird alles für die tun und es ist seine Mami und sich aber nie da wohl gefühlt hat und einfach aus einem guten Leben rausgerissen wurde, mhm. egal ob es jetzt beim Großonkel oder bei der Oma und beim Opa war, der hätte so ein schönes Leben haben können und er hat sich so wohl gefühlt und hatte so tolle, vier so tolle Leute mhm. die sich so gut um ihn gekümmert haben und ihn so geliebt haben und dann kommt einfach die Mutter und sagt nee, du bist mein Kind und ich finde es einfach unfassbar krank. Wie viele Folgen hat die Doku? Ich glaube sechs. Lohnt die sich? Ja. Dann voll.
1: muss ich jetzt auch mal schauen. <lacht> Ich habe einfach nur geweint, weil ein unschuldiger kleiner
0: Junge, das könnte dein kleiner Bruder sein oder so. Ich habe auch gerade Bilder von ihm gesehen und er war wirklich ja. so, so süß. Man hat so gemerkt, dass der halt auch irgendwie so lebensfroh war. Also ich ja. finde, also man hat es auf den Bildern gesehen, dass er natürlich, dass es total schwer war und dass es ihm total schlecht geht, siehst du auf den Bildern natürlich nicht. Aber er sah halt einfach so wie so ein richtig hoffnungsvoller ja. kleiner Junge aus. Und ich finde, auf den eigentlichen Bildern von der Mutter, also nicht aus dem Gerichtssaal oder so, sieht die so aus, könnte die sowas niemals tun. Ich finde... Voll, finde ich auch. Ich, ich sie gibt jetzt nicht so Mom-Vibes. Ja, nee, gar nicht. Aber sie sieht auch nicht aus wie eine äh, die sowas Kindermörderin. Ja, das und, stimmt. Ja, Ich habe auch letztens erst irgendwie was dazu gehört, zu Frauen, die ihre Kinder halt töten und ich finde es allgemein, ist das halt was total Krasses und so die Geschichten dazu und aus welchen Gründen das passiert. Deswegen würde mich noch viel mehr interessieren auch, was die für einen psychischen Hintergrund so hat. Einfach, damit man irgendwie mehr verstehen kann. Ja. Nicht im Sinne von, ich verstehe sie und das ist okay, sondern im Sinne von, Warum wie sie, kommt ja. es genau. dazu? Ja, weißt weiß, was du meinst. Und ja, ich... Also, weißt du, was ich mich da halt
1: dann frage? Das ist ja ihr drittes Kind gewesen. Und klar, er war in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ungewollt sozusagen. War er, ist er der drittgeborene? Ja, okay. weil seine Schwester war ja neun Jahre oh alt ja. und sein Bruder war elf, als es passiert ist. Und er war ungewollt, aber seine Mutter hat ja, also klar, sie, ich, sie hat auch viel durchgemacht. Ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, aber sie hat bei ihren anderen Kindern es nicht so sehr rausgelassen wie bei Gabriel. Und was ich mir halt denken könnte, vor allem nach der Schwangerschaft gibt es ja auch diese, ich weiß nicht wie. Postnatale Depressionen, Genau, Depression. genau. Und das dass vielleicht das auch noch mal ein bisschen getriggert hat oder ein bisschen äh, verschlimmert hat, ihre anderen psychischen Erkrankungen vielleicht oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ihre anderen zwei Kinder, die hat sie auch bedroht. Also die hat zu denen gesagt, wenn sie dem Jugendamt oder irgendwem was sagen, dann werden die genauso aussehen wie Gabriel. Aber trotzdem hat sie denen nicht so viel Leid angetan wie Gabriel an sich.
0: Und vielleicht, weiß nicht, hat irgendwas das getriggert? Da gibt es doch auch einen Fall. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland spielt oder so. Aber da ist eine Frau, die hat, glaube ich, schon zwei Kinder oder eins. Und ihr Mann will keine Kinder mehr, aber sie nimmt keine Pille. Aus welchem Grund, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das hat irgendwas mit Geld zu tun, total seltsam. Mhm. Und sie wird dann mehrmals schwanger und tötet die Kinder Krass. immer direkt nach der Geburt. Und ähm, das heißt, sie war auch, hatte auch ihre anderen Kinder und war da halt auch ganz anders. Und ich glaube, klar, einerseits macht es viel das aus, was so hormonell passiert, mhm. was ja einfach aus die Stimmung und was ja. in unserem Körper los ist, so ausmacht. Aber ich denke halt auch Kleinigkeiten, die dazwischen passieren oder so. Ich weiß ja nicht, ob die anderen Kinder vom gleichen Vater waren wie er zum Beispiel. Es könnte ja auch mit mhm, reinspielen. Irgendwie der Hass gegenüber dem äh, Vater. Vater ja. Und ist natürlich nichts die Begründung davon. Aber es ist schon... Ich glaube auch, dass die Geschwister da auch ein riesen Schuldgefühl einfach haben. Natürlich, die sind ja auch traumatisiert, total ja. davon bestimmt. Wenn sie einfach sehen, dass ihr Bruder so darunter leiden ja. musste. Der Fall ist echt krass. Also, ja. ich gucke mir auf jeden Fall die Doku mal an, dann gebe ich auf Instagram mal mein Feedback dazu. Ja. Wollen wir übergehen zu unseren Empfehlungen. Das, ja. Meine Empfehlung ist nämlich äh, auch gleich nochmal was Düsteres, damit die Stimmung noch ungefähr auf der gleichen Ebene bleibt. Und zwar, ich mache jetzt immer meine Montagsempfehlung mhm. äh, auf unserem Instagram-Account. Das heißt, ich muss mir immer was überlegen. Jetzt brauche ich ja zwei Empfehlungen, oh Gott. <lacht> Aber letzte Woche kam die erste Folge von Die Nachbarn von Mord auf X raus. Und alle Folgen gibt es dann auf Fio. Das ist äh, von pro 7 oder so, aber ist alles kostenlos. Man muss sich halt nur die App runterladen und dann ist es wie Spotify. Die haben aber auch bezahlte Inhalte. Da ich zahle da nur nichts für, also ist auch keine Werbung. Ich höre da tatsächlich einfach nur, dass die Nachbarn. Und jetzt kam ja erst die erste Folge, aber das ist eine Audioreportage. Wow. Und das sind dann glaube ich, sechs Folgen und die haben sich ein Jahr lang damit beschäftigt und es geht um den Fall aus Deutschland, wo ein, eine Familie getötet wurde, also Mutter und Vater und die Tochter hat überlebt, schwerst traumatisiert, kann noch nicht drüber sprechen, hat auch eine Behinderung, soweit ich weiß das weiß ich jetzt nicht mehr genau, im Gefängnis dafür sitzt der Nachbar, der die getötet haben soll, weil die ihm zu laut waren und zu anstrengend. Und er sagt bis heute, er war es nicht. Und seine Frau und so sagen das auch. Und die gehen dem auf den Grund, ob es war oder nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob sie am Ende vielleicht auch ein Ergebnis haben, aber manchmal finde ich äh, zum Beispiel die Mord-of-X-Folgen gefallen mir manchmal nicht so gut, manchmal schon, ich höre sie mir auch immer an, aber manchmal ist es mir zu lustig gemacht oder mhm. zu viel zwischen gerede, aber dass die Nachbarn, also man merkt einfach, dass die beiden das richtig gut können und dass ihr Herz voll für True Crime schlägt und sie da auch wirklich einfach sehr viel Arbeit reingesteckt haben und ich finde, dafür kann man ihnen nur Respekt zollen und das ist auf jeden Fall was, was man sich gut nebenbei anhören kann und ich bin voll gefesselt und freue mich schon auf Mittwoch, da kommt nämlich die nächste Folge raus und das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die Nachbarn von Mord auf Ex, die erste Folge gibt es soweit, ich weiß auch auf Spotify. Also kann man mal reinhören.
1: Nice, klingt gut. Ich habe eine ganz andere Empfehlung, die ist mir gerade so eingefallen. Und zwar stecken wir ja alle momentan in der gleichen Krise ungefähr. Corona natürlich und... <lacht> euch nicht... Äh, Falls ihr das in 20
0: <lacht> Jahren hört und dann irgendeine andere Krise da ist.
1: Aber ja, jetzt haben ja die Fitnessstudios geradezu. und ich war eigentlich nie so der Mensch, der äh, irgendwie zu Hause Sport gemacht hat. Paula ist voll anders, macht zu Hause immer Sport und ist voll motiviert und so. Ich bin da gar nicht so, ich bin viel zu faul. Aber neuerdings jogge ich ab und zu und das gefällt mir richtig. Ich will auch ab nächste Woche wollen mein Freund und ich jeden Tag joggen gehen oder jeden zweiten Tag vielleicht, ich weiß noch nicht. Aber aber mein, mein Kopf war noch nie so frei wie beim Joggen. Und vor allem jetzt in der stressigen Zeit, die Paula und wir zusammen hatten, da hatte ich wirklich sehr viele Gedanken im Kopf rumschwirren und geht einfach mal raus. Ihr müsst nicht unbedingt Joggen, einfach spazieren gehen. Entweder mit Musik oder einem Podcast oder ohne irgendwas und einfach ein bisschen draußen bewegen. Das tut dem Körper gut und psychisch ist es auch sehr gut. Und ja, es ist vielleicht eine, ein Ersatz fürs Fitnessstudio.
0: Ja, so zum sportlich sein. Natürlich, ihr könnt auch lange Spaziergänge oder schnelles Walken machen, was übrigens ja. sau anstrengend ist, geht voll auf die Waden. <lacht> ähm, aber ich hasse ja Joggen. Also ich laufe schon auf dem Laufband im Fitnessstudio, aber zum Joggen kriegst du mich nicht. Ich weiß nicht, ich laufe auch falsch. Ich müsste mir, das, mir müsste das mal jemand zeigen oder mir mal jemand helfen, aber ich habe halt niemanden, der das professionell kann ja. und ich zahle doch keinen Fitnesstrainer jetzt. Also <lacht> so viel Geld habe ich dann doch nicht übrig. Aber wenn ihr auch Joggen nicht mögt und gerne aber vielleicht draußen was machen wollt, ich fahre immer Fahrrad. Ja, Fahrrad fahren. Also ich gehe dann halt statt Joggen, wenn das Wetter passt, gerade ist es wieder sehr scheiße, da habe ich mhm. dann nicht so Bock drauf. Aber dann schwinge ich mich aufs Rad und dann gehe ich 20 Minuten wie ein Düsenjet fahre ich dann bei uns durch den High oder so und fahre dann wieder nach Hause. Bin danach vollkommen außer Atem, mhm. merke manchmal gar nicht, wie schnell ich war. schwitz auch total, aber es tut so gut, weil es ist draußen ja. und man hat sportlich äh, was gemacht und man ist ja, ich finde es auch sich gut. Ganz anders dann, ja, also kann ich zustimmen. Draußen. Ja ist geil. Ich freue mich auch schon, wenn das Wetter dann besser wird und ich wärmer. Auch, ja. Dann äh, werde ich nämlich auch draußen Sport machen und Workouts. Schwimmen und schwimmen. Oh, schwimmen, <lacht> stimmt. Ja. Im äh, Fluss, weil ja. die Schwimmbäder werden erstmal ja. zu bleiben. Dann gehen wir jetzt nochmal eins wahr. <lacht> und zwar zu unserem Schmaus oder Graus. Ich hätte voll gern so einen Einspieler. Können wir es mal aufnehmen? Ja, müssen wir mal machen. Also, ich weiß, dass die Alex mir auf gar keinen Fall dazu stimmen wird. Und wahrscheinlich der Großteil, der so alt ist wie wir, auch nicht. Das ist so ein typisches Problem, was man unserer Generation so zuschreibt. Mhm. Ich finde, telefonieren besser als e mails schreiben. Ich würde, wenn ich die Möglichkeit habe, immer eher wo anrufen als eine E-Mail schreiben. Und zwar, weil wenn ich eine Frage habe, kriege ich die Antwort sofort. Wenn ich ein Problem habe, dann ist es gelöst. Ich hasse nämlich warten, also ich bin ja extrem ungeduldig. Und ich habe bei der E-Mail immer Angst, dass sie nicht so professionell klingt oder dass ich Fehler mache, weil, äh, dazu muss man sagen, also grundsätzlich ist meine Rechtschreibung und so nicht schlecht, aber ich habe manchmal so Aussetzer, wo ich keine Kommas mehr benutze oder so ganz weird die Kommas mhm. setze. Und da habe ich halt keine Lust drauf und das kann mir beim Reden nicht passieren. Und da fallen auch viel weniger Fehler auf, wenn man sich irgendwie mal, also wenn man mal eine falsche Form oder so benutzt. Deswegen äh, rufe ich immer lieber wo an. Ich habe auch da noch nie ein Problem mit gehabt. Mir wurde das aber auch schon ganz anders beigebracht. Also, ich musste schon richtig früh alleine beim Arzt anrufen oder so. Und deswegen ist es gar nicht schlimm. Also, ich habe da gar kein Problem mit. Das Einzige, wo ich ein Problem habe, ist Vodafone anzurufen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich hasse beides. E-Mails schreiben und anrufen generell. Meine Freunde, also die Leute, die mich kennen, die wissen auch, ein sehr, ich bin ein bad Texter, sage ich jetzt mal. Es stresst mich einfach, Nachrichten zu bekommen und äh, sofort auf die zu antworten. Irgendwas in mir drin sträubt sich einfach dagegen. Also ich lese eine Nachricht und ich denke mir, oh nein, das wird jetzt ewig
0: dauern, bis ich darauf antworte. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Da geht es mir aber tatsächlich inzwischen auch oft so. Und wenn ich wirklich was von jemandem will, schreibe, ich auch einfach nicht mehr, ich rufe dann an, also ich habe auch, ja, ich auch, ich habe auch äh, bei der Alex ist jetzt nicht so krass, aber heute zum Beispiel, sie hat mir nicht geantwortet, ich wollte ihr sagen, sie soll später kommen, also habe ich sie instant angerufen und andere schreiben dann halt noch fünf Nachrichten ja. und das verstehe ich nicht, ja. oder mit Alina, die also eine andere Freundin von mir, wir sehen uns halt mehrmals die Woche eigentlich und die rufe ich eigentlich immer an, weil ich weiß, auf die Antwort muss ich sonst vielleicht vier ja. Stunden warten, ich will aber jetzt meine Antwort haben, also rufe ich ja. da einfach an. Aber auch Arzttermine, ich habe das noch nie verstanden, wie so Leute so keinen Bock haben, wo anzurufen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also wirklich, ich habe das überall, wenn es um Uni geht, wenn es um Freunde
1: geht, um Arzttermine. Ich zögere es so lange heraus, bis es nicht mehr möglich ist. Oder bis ich mir denke, okay Alex, du hast jetzt zwei Wochen gewartet, obwohl du den Termin dringend brauchst. Du musst jetzt unbedingt anrufen. Und es ist einfach, ich
0: weiß nicht, ich habe da Angst vor. ja. Ich muss mir das auch... sagen alle. Ja. Ich habe da auch gestern so ein Video, das zeige ich dir dann mal, von Nico Stank, der verarscht äh, ja so Sachen nochmal in seinen Reels oder TikToks und da war auch so, wenn ich einen Termin übers Telefon ausmache und am Ende hat er einfach geweint. Ja. Ja. Und das fühle ich halt gar nicht, aber ich weiß, dass es irgendwie fast unsere gesamte Generation irgendwie fühlt. Ich habe auch letztens geweint, ich schwöre, weil
1: ich, ähm, also in Bamberg ist es sehr schwer, Frauen Frauenärzte zu suchen, weil es zu wenig Frauenärzte gibt für zu viele Leute in Bamberg und ich muss meinen Frauenarzt wechseln, also ich möchte es machen und ich habe angerufen und die hat mich unterbrochen und meinte sofort, Entschuldigung, aber wir nehmen nur Privatpatienten und wenn sie gesetzlich versichert sind, dann müssen sie sich im Umkreis Bamberg einen Frauenarzt suchen, weil wir in Bamberg niemanden mehr aufnehmen und dann habe ich aufgelegt und geweint.
0: Ja. Das passiert so mir eigentlich nie. Also da bin ich relativ unempfindlich. Ähm, ich bin dann die, die dann vor Ort, die, die sich die ganze Zeit freut und denkt, es wird ein guter Termin und dann vor Ort fange ich dann an zu heulen. Ja. Aber ja, nee, das ist auf jeden Fall, glaube ich, mit Sicherheit ein seltsamer Schmaus, den die wenigsten ja, auch verziehen können. auf jeden können. Fall, wirklich. Während, jetzt, äh, während Alex jetzt noch schnell überlegt, was sie für einen Schmaus oder Graus hat, wollte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass, wenn ihr uns über iTunes hört, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung da mit Sternchen oder wenn ihr iTunes habt und uns trotzdem über Spotify hört, dann bitte trotzdem auf iTunes eine Bewertung da lassen. Das kostet ja nichts, also wenn ihr eine Apple-ID habt, dann ist das immer möglich, weil äh, man bei iTunes über die Bewertungen mehr aufsteigt und öfter gesehen wird, deswegen wäre das total lieb von euch. Okay, also ganz kurz, wir haben jetzt zehn Minuten lang geguckt, <lacht> was Alex sagen könnte. Hau raus! Also, ich persönlich, ich hoffe, ich äh,
1: treffe da jetzt niemanden persönlich oder also greife niemanden persönlich an. Aber ich finde, dass Fußball eine überbewertete Sportart ist. Also ich finde Fußball richtig langweilig. Ich bin eher so der Basketball-Fan, Paula auch. Also wir waren auch schon bei Basketballspielen gemeinsam und so. Uns ist immer wieder aufgefallen, dass Fußball einfach die langweiligere und
0: längere Version von Basketball ist. Ja, es ist so, wir rennen 90 Minuten lang einen Ball hinterher. Und wenn wir kein einziges Mal treffen, ist auch egal. <lacht> und ich verstehe das nicht, weil im Basketball gibt es ein Zeitlimit. In ja. der Zeit triffst du oder du triffst nicht, dann hat der Gegner den Ball. Und beim Fußball ist es so, oh, jetzt hat der, A, ah, nee, jetzt ja. hat der, mm, okay, gut. Und ich verstehe auch nicht, wieso Fußballer so fucking krass bezahlt ja, werden. Ja. ja, also ich meine, Klaas ist eine Sportart
1: und es gibt verschiedene, viele Sportler, die gut bezahlt werden und so. Aber, aber
0: Fußball ist ja mit Abstand die Sportart, wo am besten bezahlt ja. ist, so. Weil es einfach, ein einfach viele Leute so mögen. Ja. Also allein wie viele Fußballer
1: es hier in Bamberg gibt, obwohl Bamberg ja eher auch so die Basketballstadt ja. ist. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es einfach darin liegt, dass ich auch Basketball selber gespielt habe und so. Aber ich finde Basketball ist einfach interessanter oh. und es macht einfach mehr Spaß, dazu zu sehen, weil es wahrscheinlich auch einfach nicht so lange dauert. Ich
0: finde halt auch, bei Fußball macht es es voll aus, dass auch, also da wird mein Hass immer größer, weil im Fernsehen gibt es eine Sendung. Die nennt sich Sportschau und es wird nur über Fußball geredet. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso die so viel mehr Geld bekommen als Basketballspieler und ja. äh, andere Sportler. Und es wird eher wird ein Spiel aus der dritten Liga übertragen von irgendeinem Hansi aus äh, ja. unter Ebelsbach oder was weiß ich. Alles erfunden gerade. <lacht> als dass ein Basketballspiel der ersten Liga übertragen wird. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Und ich finde es so langweilig. Und also... Wenn jetzt für einen guten Freund oder eine gute Freundin, würde ich mir das schon mal angucken. Aber auch nur, wenn die Person mitspielt. Ja, auf jeden Nicht, Fall. wenn, also ich würde niemals irgendwo mit, also so sagen, ja, ich gehe heute FC Bayern anschauen. Was übrigens auch noch dazu zählt, weil am Ende gewinnt sowieso immer FC Bayern. Also weiß ja. ich überhaupt nicht, wieso man sich das <lacht> noch anschauen muss. Ich weiß
1: nicht, ich glaube, das Ding ist auch einfach, dass Fußballfelder generell so riesig sind. Und beim Bayern... Basketball ist es viel übersichtlicher, finde ich. Du schaust dazu und kannst alles so gut mitverfolgen. Ich finde so. einfach
0: auch, oh, es passiert mir, du hast diese Spannung vom Sport yeah. und... Ja, und du, du musst es endlich schaffen, du musst endlich einen Korb werfen. Ja, und das genau. Hast du
1: Fußball nicht. Und ich
0: finde, es ist halt auch so ein bisschen, klar beim Fußball, äh, da kannst du dir Sau wehtun, und die spielen auch total aggressiv und so, aber ich finde irgendwie, diese Aggre Aggressivität kommt da nicht so rüber und ich finde es voll wichtig, damit ja. die Spannung da bleibt, ja. so Eishockey und sowas auch voll ist interessant, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Ich kann zwar dem Puck da immer nicht folgen, <lacht> aber das ist viel interessanter zum Zuschauen. Also ja. ich habe da äh, sowas von 0,0 Verbindung zu der Sportart Fußball. Die könnt ich nicht. Und ich, mich regt das auch auf, wenn dann im Sommer wenn irgendwas ist und die da alle Fußball Ja,
1: voll. Und ich oh. denke mir
0: so, oh, ich gebe mir da noch den Sack. <lacht> Ja, nee, fühle ich total und ich glaube, es fühlen sehr viele nicht, weil es ist ja, ja. auch die beliebteste ja. Sportart in Deutschland. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand persönlich angegriffen. Ihr macht es alle super, glauben wir.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch anstrengend. Ist es auch, so. also, also Respekt
0: sei, ist euch gezollt, aber, ja, die aber Sportart an sich ist halt nicht. Ja, juckt uns halt nicht Genau. So. Ich denke, wir haben alles gesagt, was wir heute sagen wollten. Ja. Ich habe nochmal das zu iTunes und so gesagt und checkt uns auf Instagram ab. Gell? Ihr wisst Bescheid. Und dann hören wir uns in drei Wochen wieder. Wir wünschen euch einen schönen Tag und tschüss. Ciao!